0: 교회의 이 중축으로 인해서 어예 제가 부덕불하게 우리 책, 저 모든 책들을 컨테이너에 다 넣는 바람에 어이 전혀 이어그 예기치 못한 이 본문을 우리가 다루게 되었는데요. 어그 이 없는 시간 동안에 책이 제가 없는 동안에 제가 우리 교회 개척 전에 여러 교회에서 전했던 빌리프 3장을 전반부를 살피겠다고 해놓고 그에 앞서서 먼저 이것을 보자고 하면서 여기 2장 5절부터 11절을 우리가 살피게 됐는데 비록 계획이 없던 이 본문을 우리가 살피게 되었습니다만은 어떤 사람들은 이 내용들을 되게 힘들어하고 어려워하고 그렇습니다. 여러분들이 참 기독교 신앙생활을 이렇게 내게 유익이 되느냐 나와에게 직접적으로 도움이 되는가라는 이런 내용들에 주로 익숙해 있다 보니까 하나님 자신을 그리스도 자신을 그분의 행하심에 대한 그런 내용을 살피는 데는 아, 좀 어렵다, 복잡하다, 익숙치 않다라는 이런 반응을 하는 것이 우리인 듯 해요. 그래서 그 내용을 어려워하는 사람도 있었고, 또 근데 어떤 사람은 예수 그리스도에 대한 이해, 곧 하나님에 대한 이해를 풍성히 하고 자신의 죄를 보게 되고 어떤 마음의 심령의 어떤 변화를 갖게 됐다고 말하는 사람도 있었는데 아마 하나님께서는 그러는 사람들, 을 은혜를 받는 사람들을 위해서 이 말씀을 뜻하지 않게 이렇게 섭리 가운데 전하게 하시지 않았나 그렇게 생각이 됩니다. 앞으로 우리가 이것에 이어서 2장에 이어서 3장 전반부를 살필 때도 아마 어떤 사람에게 그게 필요해서 결국 섭리 중에 전하게 하시는가 아닌가 싶습니다. 우리가 그래서 지금 앞에 이 2장을 살피면서 2장 지금까지 2장 6절부터 8절에 기록된 것과 같이. 죽기까지 복종하심으로서 자신을 비워 한없이 낮추신 하나님의 아들 예수 그리스도에 대해서, 이 구절 말씀대로, 이름으로 하나님이 그를 지극히 높이시는 반응에 대해서 우리가 앞서서 이렇게 살폈습니다. 가장 최근의 말씀은 그리스도께서 죽으시고 장사되셨을 때 그의 신성은 어떻게 되었는가에 대한 의문을 지난 시간에 살펴봤습니다곧 인성과 신성은 한 인격 안에 가지신 그리스도이시기에 그 인성의 죽음 안에서 죽음을 맛보고 경험하시는 그의 신성의 비우심이 있었고 바로 그러한 예수 그리스도를 하나님께서 아버지께서 높이셨다라고 하는 것을 살펴봤습니다자 그러면은 죽기까지 복종하신 그리스도를 하나님께서 부활로부터 시작해서 승천하여 하나님 아버지 우편에 앉히심으로써 그를 높이고자 한 것이 무엇인지 계속되는 내용을 통해서 살펴보기를 원합니다. 자, 우리가 이 구절 상반절까지 살펴봤는데 구절 하반절 이하로 말하는 게 뭡니까? 높이시는 내용으로서 계속돼서 언급하는 것은 모든 이름에 뛰어난 이름을 주사. 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 그리고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하게 하며 하나님 아버지께 영광을 돌리는 것으로 말을 하고 있습니다. 이 모든 것은 죽기까지 복종하신 그리스도를 죽음에서 일으키심으로부터 그분을 알게 되는 사람들에게 먼저 있게 되는 내용이기도 합니다. 그러나 이제 궁극적으로 지금 이 말하는 내용은 그리스도께서 다시 오실 때, 재림하실 때 예외 없이 모든 사람에게 있을 것을 말하고 있습니다. 자 그러면 과연 하나님께서 그리스도를 높이시는 것 속에 있는 이 내용들이 무엇을 말하는지 제가 다음 시간까지 한번더 다루고 이 11절을 끝내고 3장으로 넘어가도록 하겠습니다. 자, 먼저 하나님께서 그리스도를 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨다라고 말하고 있는데요. 여러분, 이 말이 뭘, 이 내용은, 이 말씀은 무엇을 말하는 것입니까? 음, 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨다. 그를 높여서, 그를 지극히 높여 모든 이름 에 뛰어난 이름을 주셨다는 것입니다. 이게 뭔 얘기를 하는 것입니까? 앞에서 이미 언급한 대로 예수 그리스도는 근본 하나님의 본체이시어서 그의 높임은 그분의 본성 그 신격 안에서의 고유한 위치에 관한 것이 아닙니다. 그분은 이미 높은 존재예요. 그분 자체가 그러니까 그분의 어떤 본성 신격에 대해서 높이시는 것을 말하는 게 아닙니다. 그의 높임은 그가 이 땅에 육신을 입고 오셔서 죽기까지 순종하여 희생 제물로 자기 자신을 드림으로써 있게된 것과 관련되어 있는 것이죠. 그러니까 그렇게 자신을 드림으로써 그의 것이 된 무엇은 지금 연관지어서 높이는 것으로 말을 하고 있는 것입니다. 뭐겠어요? 바로 자기를 비워 낮춤으로써 붙잡지 않았던. 그 존귀를 누리는 지위로 높임받는 것을 말하는 것이겠죠. 그게 무엇이겠어요? 본문은 부활로부터 존귀하게 된그 예수 그리스도를 먼저 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주시는 것으로 지금 말을 하고 있습니다. 자, 여러분은 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주시는 것이 도대체 뭐냐? 왜 그것이 그를 높이는 것이냐라고 어 할지 모르겠어요. 일단 성경에서 이름은 성 구약 시대부터 우리가 성경에서 이름은 그 사람 자신을 나타내는 그런 의미를 갖고 있죠. 이름은 그 사람 자신을 나타내는 것입니다. 자, 그런데 모든 이름의 뛰어난 이름 음 이라는 것. 이 도대체 뭐냐 그걸 준다는 게 죽기까지 자신을 낮추신 예수 그리스도께 그분 자신을 나타내는 이름 그것도 모든 이름의 뛰어난 이름으로 높여서 주시는 그 이름이라는 게 과연 뭐냐 뭘까요? 그런 이름이? 이에 대해서 사람들은 여러 가지 주장을 합니다. 하나님의 아들이다. 또는 하나님이다. 또는 여기 본문 위에서 쭉 읽은 9절부터 11절에서 나오는 내용에서 뒤에서 나오잖아요. 10절과 11절에서 예수다. 예수의 이름 앞에 물, 어? 무릎 꿇게 한다고 했기 때문에 예수다. 또 예수 그리스도다. 또 주이다. 이렇게 다양하게 말합니다. 그러나 여기 본문에서 높임의 최종적인 내용으로 말하고 있는 여러분이 9절부터 11절을 보게 되면 그 말하는 것은 11절의 마지막으로 말하고 있는 내용이죠. 뭡니까? 헬라우로는 큐리오스라고 하는 주죠. 큐리오스라고 하는 주를 말하는 것이 우리 표현으로는 우리가 주님이라는 표현으로 되게 하게 되는데 주를 말하는 것이겠죠. 예수 그리스도는 이미 앞에서 5절에서부터 예수 그리스도라는 이름이 나왔어요. 그런 이름이 나왔기 때문에 그런데 이 주라는 이름은 이 단락에서 마지막에 지금 나오고 있는 것이죠. 처음 나오면서 지금 뒷 부분에서 말을 하고 있습니다. 그러나 어떤 사람은 이 주라는 말은 주라는 이 호칭은 사람에게도 쓰였던 호칭이 아니냐. 그런데 뭐 이것이 그를 높이는 이름이냐라고 질문할지 모르겠어요. 바로 종의 주인이나 상전을 의미하는 그런 호칭인데. 그리고 그 호칭은 로마 황제에게도 사용되어 있어요. 심지어, 이 땅에 계실 때 예수님을 두고 어떤 사람은 주라고도 했단 말이에요. 그런데 새삼스럽게 그를 갖다가 모든 이름에 뛰어난 이름으로 높인 것인데 그게 주라고 말한 게 이게 도대체 뭐냐? 그게 무슨 지극히 높여서, 높여서 주는 이름이냐? 하나님께서 그 이름을 모든 이름에 뛰어난 이름으로 죽기까지 복종하신 예수 그리스도께 주셨다는 것은 바울이 지금 여기 구절에서그 모든 이름에 뛰어난 이름을 주셨다고 말을 해놓고는 그 이름이 무엇인지 곧바로 말하지 않아요. 그렇게 말을 해놓고 그러면 그게 주이다 이렇게 말을 해야 우리로 보면 상식적으로 이게 맞는데 그렇게 말을 하지 않습니다. 오히려 여러 설명을 덧붙인 뒤에, 마지막에 가서, 그의 호칭을 지금 언급을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 그러니까, 바울이 구절에서 곧바로 그 모든 이름의 뛰어난 이름이 주이다. 이렇게 말하는 것이 상식적인데, 그렇게 하지 않고, 침묵을 하고 있어요. 구절에서. 그것은, 그게 이유가 있는 것이라고 봅니다. 그 이유는, 뒤에서 밝힐, 그 이름 자체보다는 주라고 하는 이름, 이 이름 자체보다는 뒤에서 10절부터 11절, 상반절까지의 그 이름을 밝히기 전까지 짧은 구절 안에서 지금 뭔가를 설명하죠. 그 이름 자체보다는 모든 이름 위에 뛰어나다고 하는 것, 이 사실을 먼저 강조하기 위해서 구절에서 그 이름을 밝히지 않고 침묵하는 것으로 볼수 있습니다. 결국 뒤에 밝힐 주라는 그 이름과 함께 그분의 위상을 강조하고 싶은 거죠. 이 땅에 육신을 잇고 고난을 당하시며 무기력하게 죽으시는 것으로 보였던 그분이 바로 하나님과 동등하신 분이시라는 것을 이제 모든 피조물이 인정하게 되었다는 것. 아니 이제부터 로 시작해서 최종적으로 그가 다시 오실 때 여기 10절과 11절에서 말한 대로 모든 피조물이 예외 없이 그 이름의 실제 위상을 예수 그리스도의 주대심의 실상을 알고 인정하며 높일 것을 말하고 있는 것입니다. 그러므로 모든 이름의 뛰어난 이름으로 주라고 했을 때그 이름은 단순한 호칭이 아니에요. 이것은 높아지신 그리스도를 나타내는, 높아지신 그리스도의 위상을 나타내는 어떤 것을 내포하고 있는 것입니다. 무엇이겠어요? 바로 그리스도의 지극히 높고 영광스러운 위상을 내포하고 있는 것이죠. 그것을 내포하는 그의 주권을 말하는 것이에요. 이 주라는 것을 통해서 그런 그리스도의 지극히 높고 영광스러운 위상을 지닌 주권을 말하는 것이라고 볼수 있습니다. 곧 그의 능력과 위험과 권위와 영광과 통치 그리고 경배받기 합당함 등을 포함한 그의 주권을 말하는 것이죠. 그것을 이 이름에 포함하고 있는 것입니다. 그래서 마틴이라는 사람은 여기 주라는 이름에 대해서 이렇게 말했어요. 70인역에서 구약성경을 신약성경으로 번역한 70인역에서 여호와라는 신적 명칭으로 번역되곤 하는 이 용어 c u r i u s 곧 주의 근본적인 의미는 충분하고 믿을 만한 능력, 즉 사람이 가지고 있는 것을 처분할 수 있는 능력에 근거한 통치자의 신분을 가리킨다 이렇게 말했어요 이이 이름은 통치자의 신분 모든 사람들이 가지고 있는 것들을 이 세상에 있는 모든 존재들을 처리처분할 수 있는 그런 능력을 지닌 통치자의 신분을 말하는 것이다 라고 했습니다 그런 주권을 가지고 있다는 것이죠 그러므로 하나님께서 예수 그리스도를 높여 모든 이름에 뛰어난 이름으로 주 라고 하신 것은 이땅에 육신을 잇고 그렇게 자신을 낮추어서 죽기까지 복종하신 예수 그리스도의 본래 그분에게 속한 위치가 그런 주권을 지니고 세상을 통치하시는 그런 하나님의 위치라고 하는 것을 선언하시는 것이라고 말할 수 있습니다. 그렇게 이 땅에서 이 땅에서 고난을 당하시고 죽으신 예수 그리스도를 만물을 예수 그리스도는 만물을 통치할 능력과 위험과 권세와 영광을 지닌 주권자이시며 경배받기에 합당하신 분이신 것을 이 주라는 이름과 함께 이미 높이셨고 부활을 통해서 이미 높이셨고 또한 장차 모든 존재들 앞에서 높이실 것을 말하는 것입니다. 그런 의미에서 예수 그리스도를 가리켜서 주라고 하신 것은 이 세상의 주인과 상전 정도의 의미에서 주라고 하는 것이 아니라 유일한 주예요. 언제도 제가 얘기했잖아요. 이 헬라어의 주라는 말은 큐리오스예요. 우리, 우리식으로 보면, 영어식으로 보면 K처럼 보이지만은 카파입니다. 카파. 그러니까, 이때의 이 주로 칭했을 때는 이 카파는 대문자예요. 유일한 주인 것이죠. 바로 그의 신성을 강조한 신적인 큐리오스, 신적인 주요, 구약에서 여와를 대신하여 사용했던 주에 해당하는 것이라고 말할 수 있습니다. 이것을 알았던 사도 요한의 제자 폴리갑은 로마 황제를 유리의, 유일한 큐리오스라고 말해라. 그때 당시에는 로마 황제를 신, 이게 신성시하고 숭백해하는 시대였기 때문에 그때 로마 황제를 두고 유일한 큐리오스라고 유일한 주라고 말해라. 주 가이사, 주, 우리로 하면주 시저라고 말해라. 라고, 이렇게, 그러면 너를 살려주겠다라고 제안을 했을 때, 이 폴리갑이 그것을 거부하지 않습니까? 이온 우주 만물의 유일한 주는 예수 그리스도인데, 내가 그걸 어떻게 부인할 수 있느냐. 부인은 거부합니다. 그래서 그가 순교를 당합니다. 실제로. 여기서 중요한 것은, 그렇게 인정되고 고백된 주님이, 바로 여기, 빌리포스 2장 6절부터 8절에서 말한 그 예수 그리스도 그분이시다. 2절부터 6절부터 8절에서 말한 그런 모습을 가진 바로 그분이시다라는 것입니다. 그렇게 자신을 비워 낮추셔서 사람들을 보기에 무기력해 보이고 흠모할 만한 것이 없이 보였던 그렇게 처절하게 고난을 당했던 그분의 모습과 너무나 다른 신분으로 예수 그리스도를 지극히 높여 그의 본래의 지위와 신분인 영광과 위험과 능력을 지닌 주권자로서 만물을 통치하시는 분으로 하나님께서 드러내시고 선언하시는 것을 말하는 것입니다. 이런 하나님의 높이심은 결국 예수 그리스도께 예수 그리스도께서 모든 이름에 뛰어난 이름을 주신 그 주님의 이름과 함께 갖게 되는 그 위상이 과거에 그가 어떻게 이 땅에 계실 때 일부 사람들이 그를 알고 그에게 보인 반응과 대조되는 완전히 다른 그런 반응을 불러일으킬 것을 말해 주고 있습니다. 그 뒤에 온그 10절과 11절이 그것을 언급하고 있잖아요. 높아지신 주님에 대한 반응이 어떻습니까? 이제는 모든 피조된 존재들의 무릎이 주대신 예수 그리스도 앞에 무릎을 꿇고, 경배하고, 모든 입이 그를 존귀한, 그의 존귀한 이름을 시인하게 될 것을 바라고 있습니다. 자, 제일 먼저 말한 반응이 무엇입니까? 그 10절에서 말한 제일 먼저 말한 반응이 뭐예요, 사람들 반응이? 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들, 그리고 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하여, 요 그를 경배하는 반응이 있을 것을 말을 하고 있습니다. 하지 않으면 안 되는 반응을 얘기하는 것이죠. 자, 여러분, 여기 언급된 이 대상들이 누굽니까? 어떤 자들입니까? 이들 각각은 어떤 자들이에요? 어떤 사람들은 피조된 모든 이성적 존재들과 우주 만물 가운데 이 비이성적인 존재들까지, 뭐 생물과 무생물 다 포함해서 곧 허탄한데 굴복한 모든 피조 세계를 다 포함한다라고 말하기도 합니다. 그러나 여기 10절과 11절에 그렇게 굴복하여 시인하는 존재들에 대한 묘사를 잘 보면 그들 모두의 무릎과 입을 말하고 있어요. 모든 무릎과 모든 입을 말하고 있습니다. 그 말은 여기 1 0절에서 말한 세 그룹이 다 이성적 피조물 또는 인격을 지닌 피조물들이라고 하는 것을 말해주고 시사하는 거죠. 자, 그러면 여기 세 부류의 이성적인 피조물들은 어떤 자들이겠어요? 이들은 성경에서 말하는 어, 이 나오는 일은 우리 모든 이성적 존재들 모든 대상들을 다 망라한 것이라고 볼수 있는데 첫 번째로 말한 존재들을 보세요 첫 번째로 말한 하늘에 있는 자들의 이들은 어떤 자들입니까? 성경에서 천사들과 이 세상을 떠난 구원받은 성도들을 말한다고 할수 있습니다 왜냐하면 게시록 4장과 5장에서 하늘에 있는 자들로 천사들뿐만 아니라 구원받는 성도들을 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 그 다음에 땅에 있는 자들은 어떤 자들이겠어요? 이들은 이 땅에 살고 있는 거주하는 모든 사람 온 인류를 말하는 것이죠. 그러면 마지막으로 말하는 땅 아래 있는 자들은 어떤 자들이겠습니까? 성경에서 땅 아래 있는 자들로 말하는 대상은 죽은 사람들이 음부에 내려간다. 죽은 사람들의 음부에 내려간 자들로 말하고 있죠. 그러니까 죽은 자들, 을 음부에 내려간 죽은 자들. 부자와 거짓나사로 해서 예수, 크리스도를 믿지 않고 죽어서 음부에 내려간 부자와 같은 경우를 말하죠. 그런 자들을 위시해서 사단에게 속한 존재들을, 악한 영들과 사단에 속한 모든 자들을 포함한다고 할수 있습니다. 성경은 이성적인 피조물들의 현재 조건을 이렇게 세 부류로 나누어서 말하고 있습니다. 바로 하늘과 땅과 땅 아래 곧 음부에 있는 것으로 말을 하고 있습니다. 그리고 이세 부류는 예수 그리스도께서 다시 오실 때까지 유지되다가 최후 심판 이후에 오직 두 부류로만 남게 될 것을 성경은 말하고 있습니다. 성경이 그것을 어떻게 말해요? 이두 부류를 한 부류는 하나님과 함께 새 하늘과 새 땅에 있게 될 영원히 있게 될 하나님의 백성들이고, 다른 하나는 영원한 형벌이 있는 불못에 있게 될 사단과 그에게 속한 악한 영들과 그를 따라 하나님을 거역한 자들로 이렇게 두 부류로만 있게 있게 될 것을 말합니다. 그러나 그런 최종적인 상태에 이르기 전까지 이성적인 피조물들은 본문 말씀대로 세 부류로 나뉘어 있습니다. 지금 우리들은 이두 번째 부류에 해당한 것이죠. 지금 현재 저와 여러분은. 그러나 예수 믿는 우리들이, 예수 믿, 예수 믿어서 우리들이 죽어 이 땅을 떠나게 되면 하늘에 있는 자들에게, 자들의 합류하게 될 것입니다. 자, 그런데 지금 여기서 중요한 것은 여기서 이세 부류를 말하면서 무엇을 강조하고 있습니까? 강조하는 것이 중요한 거예요. 뭘 강조하고 있습니까? 문문에서 말하는 세 부류 가운데 어디에 속해 있든지 이성적인 피조물들은 모두 예외 없이 예수의 이름에 무릎을 꿇지 않을 수가 없다라는 것을 말하고 있습니다. 그런데 이세 부류가 예외 없이 무릎을 꿇는 이름이 여기서 흥미롭게도 주가 아니라 뭐예요? 어떤 이름이에요? 예수의 이름이라고 말하고 있습니다. 아니 그 높은 이름이, 무릎을 꿇을 이름이 주라며. 근데 여기서는 왜 갑자기 예수의 이름이라고 말하는 거야? 이렇게 질문할 수 있겠습니다. 이것은 11절에 가서 모든 이름에 뛰어난 이름으로 말하는 그 주님이 이 땅에 계실 때 어떤 이름으로 계셨는지를 상기시켜주는 것입니다. 어떤 이름으로 계셨어요? 예수입니다. 예수. 성경에서 예수 이렇게 이름을 부를 때와 그리스도 이렇게 할 때와 주를 붙였을 때는 다 호칭의 의미를 달리하는 것이죠. 제가 여러 번 새벽기도 시간에 많이 했었는데 성경에서 예수란 이름을 강조했을 때는 예수라는 호칭은 이 땅에 우리처럼 육신을 입고 오셔서 사신 이 인성을 취하시고 사신 그분을 특별히 강조하는 것이죠. 그런 의미를 더 부각시킨 것입니다. 결국 이성적인 모든 피조물들이 무릎을 꿇고 경배할 주님이 어떤 분이시냐? 갑자기 원래 높아지던 원래의 그 조건에 계신 그분이 아니에요. 이 땅에 육신을 입고 오셔서 사람들에게 무시를 당하고 고난을 당하다가 십자가에서 죽으신 바로 그분이신 것이죠. 이세 부류가 다 무릎을 꿇고 경배할 주님은 그분이에요. 그래서 이게 경이롭고 놀라운 일입니다. 동정녀 마리아를 통해서 나신 그 예수이신 것이죠. 바로 그녀를 통해서 종의 형체를 취하시고 사람의 모양으로 오신 예수님이시고 그렇게 인성을 취하신 채 온갖 고난을 겪으신 예수이시며 세상 구원을 위해 기꺼이 죽기까지 복종하시며 무덤으로 내려간 그 예수인 것입니다. 그러나 그 예수가 바로 우리를 구원하기 위해서 오신 하나님의 아들이요. 바로 만물의 주권자이신 것을 안 사람들. 그것을 안 사람들이 그때나 그때, 다시 그 이후로도 상대적으로 많지가 않죠. 여러분이 그런 것을 아는 사람이 얼마나 됩니까? 이사의 53장 말씀대로 고운 모양도 없고 풍채도 없고 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없어서 왜냐면우리하 비슷해 보인 데다가 똑같이 인성을 취하신 데다가 그렇게 흠모할 만한 것도 없고 특이한 것이 없어요. 세상을 구원하면 세상을 구원한다고 하는 뭐가 있어야 되는데 뭔가 다르다고 하는 그런 모습을 좀 가지고 있어야 되는데 우리와 똑같고 인성을 취하셨고 흠모할 만한 것도 없고, 없고. 아름다운 것도 없어서 사람들에게 멸시를 받아 버림을 받는 그런 모습이었어요. 아무도 그를 귀히 여기지 않았습니다. 그런데 지금도 많은 사람들이 이 예수, 이 높아지신 주님을 아직도 이해를 못합니다. 아직도 알아차리지를 못해요. 그저 팔레스틴 땅에서 태어난 뭐 하는 성자 위인 정도가 도덕적으로 괜찮은 사람이 하나 나와서 그냥 그좀 모범적이다. 그런 예수다 이렇게 생각을 해요. 그러니까 무릎이 꿇어지지가 않아요. 오히려 무시하고 지금도 예수를 거부합니다. 야 여러 종교 중에 하나지 뭐 그냥. 그러니까 알고 있는 지식이 그 수준밖에 안 되는 거죠. 이 계시가 말하는 성경이 말하는 이 엄연한 사실을 아직 그걸 이해하고 믿을 정도의 상태가 아니어서 사실은 거듭나지 않아서 이 예수를 지금도 비아냥거리면서 무시하고 거부합니다. 그러나 본문이 우리는 이 성경이 말하는 사실을 부인할 수 없는 사실을 알아야 됩니다. 본문은 지금의 예수님은 지금 현재 시제의 예수님은 또 장차 모든 이성적인 피조물들이 보게 될그 예수 그리스도는 더 이상 그렇게 무시당할 수 있는 분이 아니에요. 우리가 가볍게 대할 수 있는 분이 아닙니다. 통치권을 가지고 계신 주권자임을 알게 될 바로 그 주님. 그 주님이 이 땅을 사셨던 예수님이시라는 것을 연결시켜서 알게 되고 그래서 그 예수의 이름 앞에 예외 없이 무릎을 꿇고 존경과 경배를 드러낼 것을 말하고 있습니다. 실제로 있게 될 상황을 여러분들이 한번 상상해 보십시오. 그것이 무슨 드라마, 무슨 만화 영화 쓴다고 생각하지 말고 그런 식으로 생각하지 말고 성경은 역사석이에요. 이 모든 사실을 예언하고 역사석에 성취하고 계속 현재 진행형으로 모든 것이 이루어져가고 있어요. 실제로 있을 일입니다. 앞에까지 과거가 없이 갑자기 이런 일을 했으면 이게 무슨 꿈에는 얘기라고 하겠지만은 역사가 있는 거죠 수천 년 동안 이 사실이 있을 걸 예언했고 예언이 성취돼 역사 속에 행하셨고 부활하시고 높임 받으신 조건 속에서 현재 진행형으로이 일이 있을 것을 연장선상에서 말하고 있는 것입니다 한번 상상해 보세요 모든 피조물이 이 땅에 있던그 흠모할 만한 것이 없는 그분과 연결시켜서 그분이 주이신 것을 알고 그분에게 무릎을 꿇고. 경배하게 될 상황을 한번 생각해 보세요. 하늘과 땅과 땅 아래에 있는 모든 존재들이 그야말로 인격을 가지고 무릎을 꿇을 수 있고 입으로 시인할 수 있는 모든 존재들이 우리들과 같은 인성을 취하시고 사람들에게 무시당하고 멸시받았던 그 예수가 바로 온 우주 만물의 유일한 주이신 것을 인정하며 존경과 경배를 드리는 그 상황은 여러분 조금만 상상해도 이건 상상을 초월합니다. 이건 지금도 옛날에도 그랬지만 한왕 앞에서 누구 앞에서 사람들이 전체가 부복하는 그런 것하고 비교할 수 없어요. 이 세상에 한 번이라도 영혼을 가지고 태어났던 모든 존재는 다 포함됩니다. 심지어 악한 영들까지 다 포함돼요. 마귀에게 속한 자들까지 해당됩니다. 산자든 죽은 자든 그 재림하실 때 현재 시대로 살아있을 사람이든 모든 존재를 다 포함하는 것입니다. 여러분들은 이 사실을 어떻게 생각하십니까? 성경은 이 일이 있을 것을 얘기합니다. 6절부터 8절과 같은 일을 경험하여 죽기까지 복종하신 이분을 주로 모든 이름에 띠라는 이름을 주셔서 실제로 그런 높아지심이 있게 될 것을 분명히 본문이 밝히고 있습니다. 하나님 아버지께서 그걸 주도하시는 것이죠. 예수 그리스도께서 재림하실때는 여기 세 부류가 예외 없이 이전에 자신들이 예수라는 이름에 대해서 가졌던 태도를 다 뒤로 하고 그 이름에 존경과 경배를 드러낼 것입니다. 이에 대해서 헨드릭스라는 사람은 이렇게 말했어요. 예수께서는 그가 영광중에 재림하실 때 우주의 모든 곳에 있는 모든 이성적 피조물들에게 경배를 받을 것이다. 천사들과 구속받은 성도들은 기쁘게 그를 경배할 것이며 저주받은 자들은 비통하게 후회하며 그를 경배할 것이다. 그러나 그리스도의 영광이 너무나 위대할 것이므로 보는 자들이 그에게 존귀와 영광을 돌리도록 압도될 것이다라고 했습니다. 예수님 당시나 지금이나 어떻게 마리아를 통해서 난자가 세상을 구원하며 나를 구원한단 말이냐라고 하면서 이 예수를 무시합니다. 그 이름을 농담 삼아서 말을 하고 여전히 무시해요. 그러나 그런 사람들뿐만 아니라 그리하도록 그들 안에서 역사한 악한 영들까지도 승귀하신 예수 그리스도, 곧 높아지신 예수 그리스도의 영광과 위험을 보며 이전에 자신들이 가졌던 거부감이나 반항심이나 적대감 같은 것을 더 이상 드러내지 못하고 그저 그에게 압도되어 존경과 경배를 드러낼 것입니다. 지금은 반항심도 거부감도 적대감도 비아냥거리는 것도 할수 있어요. 예수고 나발이고 없다. 예수가 뭔데 반맥여주냐뭐 이러면서 마음껏 비아냥될 수 있습니다. 그러나 이때는 달라요. 이때는 아닙니다 저도 지금까지 신앙생활하면서 주변에서 성장과정에서 정말로 비아냥거리고 예수 참 신방가서든지 누구한테 복음을 전하든지 예수 하나 때문에 욕많이 하던 모였어요 예수를 아주 우습게 합니다 옆집 아저씨보다도 뭐예요 옆집 아저씨는 존경이라도 하죠 조심이라도 하지 예수 얘기는 나오기만 하면 반항심을 드리는 이런 사람들이 흔해 빠져 있습니다. 네, 이때는 할 수가 없어요. 자신들이 이 모든 존재, 하늘과 땅과 땅아래 있는 모든 존재가 다선제에서 압도된 상황 속에 있기 때문에 이분이 우주 만물의 유일한 주이신 것을, 주권자의 통치자인 것을 자신들이 목격하는 가운데서 자신의 심령이, 의식이 거부할 수 없을 정도로 여기에 압도됩니다. 사실 인정을 하면서 압도되는 것이에요. 거부하려고도 거부할 수가 없는 근거가 제시되지 않기 때문에 자기가 보는 바가 사실이어서 이 사실이 압도되기 때문에 자신들이 가지고 있는 지성과 모든 전인격의 기능은 그냥 거기에 압도되어서 존경과 경배를 드리는 것입니다. 악한 자들까지도 거부은 자들까지도 예외 없어요. 여기서 중요한 것은 대적자들 얘기만이 아니에요. 모든 피조물이 그렇게 반응할 것을 얘기하는 것입니다. 모든 이성적 피조물들이 예외 없이 바로 그분의 주권을 인정하며 존경과 경배를 드러내게 될 것입니다. 물론 그리스도의 주권과 통치자 신분에 대한 아그 반응. 그 반응이 꼭 그리스도께서 재림하실 때만 갖는다는 것은 아니에요. 그것은 지금 이 땅에서부터 또 가질 수 있습니다. 비록 완전치 않아도 가질 수 있고 또 가져야 하는 반응이기도 해요. 왜냐하면 2절, 이 앞에 2장 6절부터 8절의 모습을 취하셨던 그 예수님은 부활하심으로부터 이미 죽으신 상대에 장사된 뒤에 3일만에 부활하심으로부터 높아지셔서 모든 이성적 피조물들이 존경과 경배를 하기에 합당한 그런 분으로 계시기 때문에 지금부터 경배해야 맞다는 것입니다. 그러나 지금 이 땅에 있는 자들 모두가 그 예수가 주이신 줄은 알지 못하고 있는 것이죠. 알지 못하기 때문에 합당한 반응도 하지 않고 있는 것입니다. 단지 그들 중에 일부가 하고 있는, 누굽니까? 예수. 그분이 이 땅에 오신 그분이 주이신 것을 알게 된 사람들, 믿게 된 사람들이 하고 있는 것입니다. 그들이 그리스도의 주권 앞에 순복하면서 지금도 그의 뜻을 따르고 있는 것입니다. 저와 여러분이죠. 예수 믿는 우리들은 이 땅에 오셨던 그가 바로 주이시다고. 이 세상 통치자요 주권자이시다는 것을 알고 우리는 고백하며 그를 경배하고 있습니다. 여러분은 자신이 그런 자로 있습니까? 입술로만이 아니라 행실과 삶 속에서까지 예수 그리스도가 이 땅에 오신 분이 나의 삶의 주권자요이 세상 만물의 주권자이신 것을 인정하고 있습니까? 특별히 그리스도의 몸된 교회 안에서 다른 사람들을 섬기며 주의를 할 때도 이 주이신 것이 내가 믿는 예수 그리스도가 만물의 통치자의 시간과 나의 삶의 주권자이신 것을 인정하고 있습니까? 이 서신을 받은 빌립보교의 성도들은 지금 자신들이 믿는 예수 그리스도가 바로 주님이신 것을 알고 고백하고 있었습니다. 그것을 특별히 예배 속에서 고백하고 있었죠. 초대교회의 성도들은 다 예수가 주이시다라는 것을 다 고백한 사람들이에요. 고린도에서 12장에서 예수가 주이신 것은 성령이 아니면 고백할 수 없다고 그랬습니다. 그러니까 가짜, 아직 거듭나지 못한 사람도 예수가 주이셔. 입술은 할수 있어도 자신의 전인격으로 예수가 주이신 것을 고백하고 그걸 삶 속에서 인정하는 것은 성령이 아니고는 할 수가 없는 거예요. 이들은, 이 빌리뽀의 성도들은 그것을 하고 있었어요. 특별히 예배 속에서 경배와 찬양할 때 예수가 주이시다, 이 팔레스틴당의 목수의 자녀를 자식으로 자랐던 말리엘통이 난그 예수, 육신을 입으신 그 예수가 주이시다 고 찬양하면서 고백했습니다. 특별히 예수에 대해서 비아냥드리고 기독교에 대해서 거부반응을 하고 심지어 박해를 하는 환경 속에서 이들은 그걸 했습니다. 아까 폴리갑이 얘기했던 것처 폴리갑은 그런 고백을 하는 것이 그들에게는 죽었어요, 죽음이었어요. 그데 기독교 신자들은 예수가 주이시다, 유일한 주이시다고 고백하는 것 때문에 순교를 당해야 했습니다. 그래 이게 가벼운 것이 아니었어요. 그렇게 예배 속에서뿐만 아니라 삶 속에서 그걸 인정하고 고백했습니다. 그런데 이 필리포 교의 성도들이 알고 고백하는 이 내용은 찬양에서뿐만 아니라 폴리가베에서 나타났다시피 삶 속에서도 교회 공동체 속에서도 나타나야 할 사실이었어요. 그것입니다. 예수가 주이시다고 하는 것은 복음성과 가사가 아니에요. 이것은 우리의 삶 속에서도 공동체 관계 속에서의 지체 관계 속에서 우리 다른 사람을 대하는 태도에서도 나타나야 될 것이고 일상의 삶 속에서 나타나야 될 내용인 것입니다. 일단 우리들이 인정하며 고백할 이름 특히 예배 속에서 찬양하며 고백할 내용으로서 장차 하늘과 땅과 땅아래 있는 모든 자들이 예외 없이 고백하고 인정할 이 예수가 주이신 것에 대한 고백이 지금 우리가 할때 이것을 사람들이 거부반응을 했고 핍박을 할지 모르지만 지금 우리가 하는 것을 나중에는 모든 존재가 할 것이라는 것을 기억하고 담대히 두려움 없이 우리는 해야 되는 것입니다. 예수가 주이신 것을 고백하고 어떤 권난이 있어도 정말 그분만이 이 세상의 유일한 큐리오십습니다 유일한 주이시며 통치자이십니다. 이 세상 만물의 주권자이십니다라는 것을 믿음으로 고백해야 되는 것입니다. 우리는 현재 그런 확신과 반응을 조금 도 굽힘없이 가지고 살아야 하는 것입니다. 그러나 거기서 멈추면 안 됩니다. 그런 예배 속에서와 우리의 신앙의 입술의 고백에서 거기서 멈추면 안 됩니다. 우리들이 예수가 주이시다라고 하는 이 고백의 내용은 입술의 고백만을 말하는 것이 아니고 찬송의 내용의 정도가 아니라 삶에서도 이 폴리갑에서처럼 공동체안에서든내 삶의 영역에서는 다른 사람을 대할 때든 일반의 일상의 삶에서든 동일하게 고백되어야 될 내용이에요. 인정되어야 될 내용인 것입니다. 그래서 이빌립보 교회 성도들처럼 다툼과 허용으로 해서는 안 된다는 거예요, 너희들이 원망과 시비로 너희들 사이에서 행해서는 안 된다는 건 왜? 너희들이 고백하는 예수가 너희들의 삶의 주권자이시다는 거죠. 그분이 이 삶의 주권자로 통치자로 계시는 것을 인정해라, 그것을 알고 행하라라고 말하는 것입니다. 그래서 우리가 예배당에서든 일상에서 우리 교제를 하든 모든 봉사에든 이 모든 환경에 있어요. 우리가 믿는 예수 그리스도 그분이 주이신 것을 인정하고 고백해야 되는 것입니다. 지금 높아지신 예수 그리스도는 하늘과 땅, 땅 아래에 있는 자들이 인정하고 높여야 할주권자요 만물의 통치자이신 것이죠. 우린 그의 주권 아래서 겸손히 행해야 하는 것입니다. 다투는 자든 겸손히 행하는 자든 정령 예수 그리스도가 주이신 것을 알고 믿는 자는 장차 예수 그리스도를 인정하며 높이기에 앞서서 지금 이 땅에서부터 그것을 알게 된 것의 복됨을 알고 아니, 그것이 말할 수 없는 특권인 줄 알고 그의 주권 아래서 다툼과 허용로 하지 말고 겸손히 행함으로써 그의 다스림 받아야 하는 것입니다. 주권 아래에 순종해야 하는 것입니다. 여러분은 지금 여기 6절부터 8절에서 이 땅에 육신을 입고 오셔서 그렇게 처절하게 고난당하시고 죽으신 그야말로 외적으로 볼때 연약해 보이신 그 예수가 유일한 주고 그 신적인 주로서 능력과 위엄과 영광과 종기를 가지신 주님이라는 것을 알고 고백하십니까? 단순히 입술의 고백이 아니라 예배 속에서 함께 고백하며 찬양하는 것 정도가 아니라 그리스도의 몸된 교회 안에서 섬기는 가운데 다른 사람을 대하는 데서 또 일상의 삶 속에서 행실로서 인정하며 고백하고 있느냐는 것입니다. 예수님이 주이신 것을 안다는 것은 그것이 실제 사실이요 장차 모든 피조물이 그 사실에 압도되어서 인정할 것이기에 우리는 그걸 지금부터 알고 인정하며 고백한다는 것이지 그냥 찬송 고백을 하는 게 아닙니다. 예수민 사람들이 예수가 주의 신분로 한다는 것은 실제 그런 내용까지를 포함하는 것이에요. 여러분 교회 안에서 하나님을 예배할 때뿐만 아니라 모든 교제와 봉사와 섬김 왜말로 모든 활동에서 이 사실을 인정하십시오. 그게 안 되는 사람은 그 사람은 아직 예수가 주이신 걸 몰라서 그래요. 머릿속에 들어도 아직 안 믿어져서 그렇습니다. 그 사람은 안 믿고 있는 거죠. 거듭나지 않아서 그런 것입니다. 과거에 육신을 잃고 고난받고 죽으신 그 예수님은 지금 온 세상의 주권자요 통치자로서 모든 만물의 주이시며 우리의 주로 계십니다. 그를 예배 속에서 높이며 인정할 뿐만 아니라 그의 다스리심을 따름으로써 그를 높이고 인정해야 하는 것입니다. 우리 교회 안에서 우리 모두의 행동 속에서 모든 활동 속에서 그래야 합니다. 우리의 말과 행동과 삶 속에서 예수님이 우리의 주이심이 지금부터 인정되고 그의 통치를 따름으로써 우리의 주이신 것을 드러내야 되고 높여야 하는 것입니다. 사랑하는 지체 여러분, 복받는 것만 생각하지 말고 이게 복받는 거예요. 이게 복받은 자의 삶이에요. 이것을 미리부터 알게 된 것이 얼마나 영광스럽고 복된 특권입니까? 나중에 경악하면서 인정하는 것과 달리 우리는 미리 알고 고백했고 흠모하는 가운데 기뻐하며 찬양하며 인정하게 될그 대상으로 먼저 있다는 것이 얼마나 복된 것입니까? 그것을 지금 예배나삶 속에서 행실 속에서 드러낼 수 있기를 바랍니다. 기대만 합시다.